0: Hörgestalten Schauspieler, Vokalisten, Interpreten Im Gespräch mit Elias Emken Jeden Tag hören wir sie Stimmen Stimmen wie diese
1: Also was ich wirklich gerne noch machen würde ist ähm, Autowerbung ja. sprechen
2: <lacht> Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit weil? Weil, weil du dann so ein Jahr Jahr lang zu... Tierschutz machen kannst
1: ja, genau. und nicht mehr arbeiten musst. <lacht> genau, das auch. Und nein, weil ich das so beknackt zu männlich besetzt finde, muss ja. ich einfach sagen.
2: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
1: Genau. <lacht> Jeder kann dahin, wo er hin will. Wir sind total anti-autoritär hier unterwegs heute Offensichtlich. Morgen. Offensichtlich. Ja, habt ihr auch meine T Hundetrainerin hört das nicht. <lacht> Hast du auch einen steifen Hals?
0: Das ist Anke Reizenstein. Wir kennen sie vor allem als Synchronschauspielerin. 1992 synchronisierte ja, sie, sie zum Beispiel Whitney zu Houston in Bodyguard. Und, äh, Seit 2005 spricht auch? sie Chandra Wilson als Dr. Miranda Bailey in der die Serie, Serie Grey's Anatomy. Des Weiteren leiht sie regelmäßig den Schauspielerinnen Gina Gershon und Melissa ja. McCarthy ihre Stimme. Irgendwas und wenn sie nicht im Studio ist, ja. engagiert sie sich im Tierschutz und vermittelt also Hunde. Meine meine, meine oder Kassi. geht mit ihren eigenen, die mittlerweile drei Hunden, Caruso, okay, Noah und Raya, spazieren.
2: Also, herzlich willkommen, Anke. Schön, dass du das einrichten konntest, so spontan hier zu sein.
1: Allerdings, echt. Ich habe ja. auch gedacht, wow, das, das entspricht mir ja auch.
2: Was, das Spontane? Ja.
1: Deshalb liebe ich ja meinen Job auch so, weil ich total gern spontan bin. Und äh, manchmal bin ich so spontan, dass andere nicht hinterher... Nee, meistens bin ich so spontan, dass andere nicht hinterherkommen. Aber in meinem Job gleicht sich das irgendwie gut aus.
2: Hast du den Richtigen gefunden. Du ja, hast so. auch... Du bist die Erste, die... Ja im Vorgespräch schon den den für mich den Untertitel vorweggegeben hast. Und <lacht> nämlich was war's? Tierschutz, Tantra und Theater.
1: TTT. -T -T. Wow. Ja, ja. Das ist das Hab Thema. Ich Sagen wir mal, kackfrech aus mir rausgehauen und hinterher ja ach du, jetzt, jetzt <lacht> ja. bleibt er daran hängen. Ja, ich hänge mich daran jetzt voll ich, auf. Ich habe nichts
2: weiter vorbereitet. <lacht> genau. Ich würde sagen, jetzt muss ich, muss
1: ich über diese drei Themen reden und sonst, nee, 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 es werden noch ein paar mehr werden.
2: <lacht> es werden ein paar mehr werden. Und wir können ja auch erstmal anfangen. Du bist ja. ja nicht alleine. Du hast ja noch jemanden mitgebracht. Nicht ja, ich, ich habe meine
1: Entourage dabei, mein Publikum, meine Fans, meine Familie, mein Ein- und Alles mittlerweile, meine drei Hunde. Nämlich? Noah, der gerade ähm, total verliebt äh, an deinem Bein klebt, Caruso, der auf meinem Schoß hängt und sagt, siehst du, endlich mal hat sie mich so dabei, dass ich äh, auch im Körperkontakt mit ihr sein kann, während sie im Studio ist mhm. und Raya, die da hinten mit sich selbst beschäftigt ist.
2: Ja, die dürfen heute auch Geräusche machen, heute ja. kann das alles auf Band sein.
1: Das, das ist schön.
2: Okay, und du hattest dir äh, Kokosmango gewünscht, mhm. einen Saft. Von Völkel? Ja. Und auf den fährst du gerade so ab.
1: Ich möchte auch ganz kurz was dazu sagen, Unbedingt. weil das nämlich total untypisch Möchtest finde ich ist. Möchtest du den
2: aufmachen? Ja, ich mache den gerne auf.
1: <lacht> Pass mal auf, so, ist schon offen. Ähm, ich mag nämlich eigentlich überhaupt keinen Saft. Das ist total lustig. Aber ich habe ähm, Anfang Dezember war es, glaube ich, ich habe gar nicht genau aufgepasst, wann. Aufgehört zu rauchen. Und seitdem entwickle ich des Öfteren seltsame Eigenartenheiten. Zum Beispiel. Saft trinken. Du hast
2: aufgehört zu rauchen? Ja. Du hast geraucht? Aber <lacht> doch nicht voll, oder? Prost.
1: Nein. Schön, <lacht> das ist super. Mm. Mm.
2: So also, wie ich vermutet habe. Schön dick.
1: Schön dick, <lacht> schön süß. Also schmeckt irgendwie so wie alkoholfreie Pinacolada so ein bisschen.
2: Ja, geht stark in die Richtung. Oh. Oh, aber es ist ja nicht nur Kokosmango. Hast du mal das okay. Kleingedruckte gelesen?
1: Nee, extra nicht.
2: Nein, das doch bei ist ja nichts äh, Schlimmes drin. Aber da ist noch Apfelsaft, Birnensaft, Traubensüße und Zitronensaft, natürlich.
1: Ach. Also, also von ich wegen Kokosmango. Mega, Aber, mega ja. lecker. Doch. Nur im ausgesuchten Bioladen ihres Vertrauens zu finden. Und du hast es geschafft. Ich hatte spontan Glück. Glück. Ja. ja, sei froh. Seit bei mir nicht immer. Gibt's so, auf der Kamarkstraße. Ach, oh. Bioladen. Ach. Ja, mittlerweile gibt es die ja überall. <lacht> Als ich mal damals ähm, auf Hawaii war und wir über Los Angeles geflogen sind, ich werde es nie vergessen, ich glaube, das ist jetzt ja, locker schon 20 Jahre her oder so, ähm, bin ich in Los Angeles in so ein, und dann eben auf Hawaii auch in so großartige Bio-Supermärkte gekommen. Damals gab es die hier nämlich noch gar nicht.
2: Von wann sprichst du? Von 98 quasi. Ja, ungefähr, so, oder ja.
1: 95, irgendwie es ist es ewig her, ewig, ewig her. Auf jeden Fall vor der Bio-Company und LPG ja, Blablitz zeit okay. und so. Ich Fand die Idee so großartig, dass ich eigentlich, als ich wiederkam, einen Biosupermarkt supermarkt aufmachen wollte, weil ich total von dieser Idee überzeugt war auch davon überzeugt war, dass man damit auch Geld verdienen und überhaupt viel Gutes an viele Menschen bringen kann. Mhm. Ja, guck, was jetzt draus geworden ist hätte ich mal die hättest, erste Bio-Company gegründet. Aber es
2: gab doch in den 80er-Jahren, gab es doch schon eine große Bewegung. Also ich weiß, dass meine Mutter ja, Bio hat voll Bio-Läden, aber Kost. keine genau, okay. Bio-Supermärkte. Keine Supermärkte, nee, okay. Genau. Und keine Bio-Discounter. Nee. Ja, ja und genau. jetzt,
1: Weißt du? Also auf Hawaii war das großartig. Da waren wir in so einem Hippie-Ding ähm, und da gab es... Ähm, Halt auch so eine Salattheke. Das gibt es ja heute immer noch in Amerika. Das kriegst du hier. Also so so gibt es das hier ja gar nicht. Da kannst du dir dann selber deine super leckeren Sachen zusammensuchen. Das haben sie ja bis heute noch nicht in Deutschland eingeführt. Naja.
2: So frische Theke meinst du? Ja, ja. Mhm.
1: Ganz toll. Mhm. Ganz klasse. Na gut. Und was hat
2: dich da hingeführt nach Hawaii? War schon immer ein Traum von dir, oder was? Oder gab es eine... Einen besonderen also, Anlass? Oder nö, jemand? wir wollten
1: halt einfach an einem coolen Ort Urlaub machen, mein damaliger Freund und ich. Und da der mich immer mitgenommen hat, First Class, war auch der Flug dahin keine Qual. und ähm, Nein, wir sind nicht First Class geflogen. Ich übertreibe ja schon wieder maßlos, wir sind, wir sind, <lacht> sind <jetzt> geflogen. <lacht> Business geflogen. trotzdem, okay. immerhin, eine Strecke des Flusses ist Jacqueline Bisset. Die ist dann in die First Class. Eigentlich, das werde ich auch nie vergessen, eine meiner ganz großen Heroinnen des... Ähm, des Films sozusagen, Jacqueline Bisset, mhm. aus dem, also Frankreich, Cinema Noir und so weiter und so fort, die stiegen mit mir ins Flugzeug ein und ich habe seitdem wirklich auch die Macke, ich gucke mir immer an, wenn ich ins Flugzeug steige, wer da noch so mitfliegt und denke mir dann immer, das sind so tolle Leute, mit denen stürze ich bestimmt nicht ab. <lacht> das hilft total, okay <lacht> weil ich manchmal, äh, manchmal habe ich Flugangst. Nicht so, dass ich nicht einsteigen kann oder irgend sowas, aber ähm, ich krieg, man, ich merke dann immer, wenn wenn es so so ruckelt, obwohl ich zum Beispiel landen und 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 starten finde ich super. Ich liebe mhm. es, im Flugzeug okay. zu starten und dann wieder zu landen. Und das sind ja eigentlich die Momente, die die, die, gefährlich die, die gefährlichsten sind. sind ja. Und die finde ich immer super. Und wenn es da wackelt und so, stört mich überhaupt nicht. Okay, aber ähm, wenn es oben in der Luft, plötzlich, wenn so Turbulenzen kommen. Und ich habe auch noch nie, ich glaube, auf voll einen Flug gehabt, außer mal als Kind nach Mallorca, äh, mit fließen Luftlöchern. Es gibt ja, ja heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr.
2: Ich bin schon länger ja. nicht mehr geflogen.
1: Ja, ich bin gerade, ich war ja gerade, und da kommen wir dann auch gleich dazu, ich Aha. war ja gerade in Spanien ja. im Tierheim. Okay. Ja, wieder mal, das zweite Mal. Und ähm, da sind wir also nach Malaga geflogen, mit EasyJet hin, das war ganz okay, okay mit Ryanair zurück, mhm. muss ich nicht mehr haben, möchte ich auch nicht mehr, möchte, bin kein Billigflieger, habe ich gemerkt. Und ähm, da wackelte es halt eben. Und wenn ich dann in so einem Ryanair-Flugzeug sitze...
2: Aber das sind doch die Bautypen, sind doch alle dieselben, ja, oder? Ja,
1: aber mein Kopf es ist ja sowieso nur in meiner Birne, weil ja. es total bekloppt. Okay. Ja. Naja, jedenfalls habe ich dann so gemerkt, ich kriege Herzrasen und so weiter und musste dann wirklich mal einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Ich habe immer Liebe eingeatmet und... Dankbarkeit ausgeatmet, so wie ich es beim Joggen auch gerne mache, um mich total runterzufahren. Also wenn ich mit den Hunden joggen gehe, dann nehme ich mir nicht meine Ohrstöpsel und irgendein Musikstück mit oder mehrere, sondern mhm. ich bin da wirklich und versuche da echt zu chillen, was meistens klappt. Naja, und im Flugzeug hat es dann auch geklappt.
2: Und du warst da auf Mission?
1: Ich war, ja, Anke auf großer Mission, ja.
2: Also jetzt Thema Tierschutz, oder? Genau, fangen wir doch mal mit dem
1: einen Tee schon mal an, ja. wenn ich das schon so locker in die Runde geworfen habe. Guck
2: mal, du bist ähm, schon alle.
1: Ja, ich Siehst du, gesagt, ich dachte, wir ich schaffen die, die doch. Auch. Ja, stimmt. Wenn du mir hilfst, dann sowieso. Ja. Ähm, ja, ich bin ja jetzt seit knapp zwei Jahren in einem ganz tollen Tierschutzverein, was ich eigentlich nie wollte. Das Tierheim selbst kenne ich aber schon viel länger, nämlich schon fünf Jahre oder so.
2: Das heißt, du bist mhm. in diesem Tierschutzverein eingetreten?
1: Ich bin da eingetreten und mhm. äh, wahnsinnig aktives Mitglied dieses Tierschutzvereins. Vorher habe ich das immer alles irgendwie so gemacht. Ich wollte sagen, du weil
2: deine Facebook-Meldungen, kenne ich schon länger als zwei ja, Jahre. Genau. Also, dass du dich da ja. engagierst. Ja. ja. Okay, aber das ist jetzt über einen offiziellen Träger quasi.
1: Ja, weil du kannst, du darfst ja eigentlich nicht Hunde äh, vermitteln ohne 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 eine Erlaubnis dafür eine ja. gesetzliche also ne wir haben die Gemeinnützigkeit das heißt und und die Erlaubnis dass wir eben äh, Tiere vermitteln und insofern äh, tun wir das auch auf völlig legale Art und Weise ähm, wir das, das Geld was aufs Konto kommt wird nur für Tiere dann eben auch wieder eingesetzt ähm, meistens natürlich also sowieso nur für Hunde ähm, vieles im Ausland, aber eben auch vieles im Inland. Wir unterstützen die Adoptanten dann, ähm, falls, falls sie in, in Geldnot kommen und ihre Hunde aber große OPs haben und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, das Tierheim in Spanien hat es uns eben angetan, weil man muss sich einfach für irgendwas entscheiden, sonst wirst du irre. Ich meine, du kannst ja nicht überall helfen. Mhm. Du kannst auch nicht allen helfen. Und ähm, ich war das zweite Mal jetzt da unten. Mhm. Und beim ersten Mal bin ich auch schon so motiviert wiedergekommen, weil ich einfach gesehen habe, wie schlecht es den Tieren da geht. Und ich dann einfach so so viele entdeckt habe, denen ich gesagt habe, so, dir helfe ich raus. Und wirklich so, weißt du, von so one to one. Es geht also wirklich dir um die Vermittlung. Ja? Ich hole dich hier raus. Ja. Weil du gehst an gefühlt 100 Zwingern vorbei, müssen auch so viele sein. Wir sitzen immer so drei bis sechs Hunde in einem Zwinger. Und das sind ja... Knapp 500 Hunde da im Tierheim untergebracht. Ja. Also kann man sich ja ausrechnen, wie viele, viele Zwinger das sind. Und du gehst da eben lang und äh, guck mal, wenn Caruso dich jetzt so anguckt, äh, ja. dann weißt du, der will nur gestreichelt werden. Die gucken ja. dich aber an, weil sie teilweise halt wirklich ähm, ewig lang nur in diesem Zwinger sitzen und nicht rauskommen. Also da kommt kein Gassi-Service, da kommt auch keiner mal mit einer Kuscheldecke. Die kriegen halt Futter hingeworfen und ganz selten geht mal einer rein und streichelt sie. Ich meine, die Pfleger gehen natürlich hin und machen sauber aber ähm, du gehst an diesen langen Reihen vorbei und spätestens nach einer Stunde kannst du schon gar nicht mehr richtig hingucken. Weil alle gucken dich so an und äh, du, du wirst so overloaded dadurch. Und dann musst du wirklich innehalten und sagen, okay, ich kann mir nur ein paar raussuchen, weil sonst wäre ich irre. Also ich habe auch wirklich... Wir haben fast alle wieder geheult, weil es einfach so ergreifend ist. Das tut einem so in der Seele weh, wenn diese Seelen dich angucken, ja? hm. Und du so hart sein musst und sagen musst, ja. Dich, also, dich nicht,
2: weil du dich limitieren musst. Du kannst ja nicht allen hunderte. Äh, natürlich nicht. Ja.
1: Und ähm, dann gab es halt ein paar besonders bedürftige Schicksale für die. Für zwei von denen habe ich jetzt einen ganz tollen Platz in der Nähe von Berlin gefunden, weil ich einfach gesagt habe, okay. Ich gebe Gas, wenn ich wiederkomme, finde ich was. Ich habe Himmel und Hölle in die Wege, Wege geleitet und ähm, habe jetzt eben auch ein Tierheim gefunden, ein privates, kleines, ähm, die sich auf die Resozialisierung, wenn man so will, von geschundenen äh, Wesen spezialisiert hat. Also es gibt nochmal einen
2: Zwischen Zwischenschritt quasi, ja? Es geht nicht um die Vermittlung an eine Privat, Privatperson?
1: Nee, der in dem Fall möchte. nicht. Weil ähm, den Hund kannst du gar nicht, diese Hunde kannst du gar nicht einfach an eine Privatperson vermitteln, weil die so okay. traumatisiert sind, dass diese Privatperson total überfordert wäre. Okay. Also ähm, bei den meisten geht es schon irgendwie, nee, nee, wir versuchen ja auch auf Pflegestellen, wir suchen immer Pflegestellen, Leute, die sagen, hey, ich habe Lust, ähm, den Hund zeitweilig bei mir aufzunehmen, weil ich mich damit... Ähm, auskenne also mit Hunden ähm, und weil ich auch Bock habe zu helfen, weil wenn wir erstmal in Deutschland sind, werden sie Rückzug vermittelt. Genau, so. okay, das haben wir Die erst Leute so wollen sie halt immer erstmal kennenlernen, ja. Mhm. Und in dem Fall ist es eben dieses kleine Tierheim, du, die haben sechs Hunde da sitzen, also oder sieben. Es ist sehr, sehr übersichtlich. Aber die trainieren eben dann mit denen auch. Bei ähm, der eine, ähm, der saß wirklich anderthalb Jahre in so einer Schüssel. Der saß da einfach drin. Total, ja. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Er saß da ja auch. Aber nicht in der Schüssel, <lacht> sondern hat mit seinem süßen, verschmitzten Blick so durchs Gitter geguckt. Und habe ich mir gesagt, okay, der darf zu mir kommen.
2: Ja. sind ja auch sehr lieb ja. und sehr still. Keiner äh, macht hier einen Mucks.
0: Nee, natürlich. Kommen alle
2: nur irgendwie um einen herum geschwänzelt und wollen gekuschelt werden. Ne? Und schieben einem die Nase an die Füße, ans Bein, an die Hand. <lacht> ja, ja. Die, naja, und Dürfen die bei dir zu Hause auch aufs Sofa? Ja.
1: Ja. ja. Mittlerweile dürfen sie fast alles. Okay. Ja, also wenn, wenn jemand neu kommt, dann nicht. Also nächste Woche kommt dann eben tatsächlich einer aus La Linie, weil ähm, als wir da reinkamen, dann ist halt so eine Krankenstation und gegenüber war so ein, ich sag mal, Käfig, das kannst du eigentlich gar nicht Zwinger nennen, da war einmal ein Meter, so ne, Quadratmeter, ähm, da saßen drei Hunde drin. Der eine, zehn Jahre alt, der war gerade von seiner Familie abgegeben worden. Dann habe ich so einen Hals gekriegt. So ungefähr so groß wie sie, also knapp unter Knie. Ich sage, gesagt, ich krieg die Krise. Der Hund, der kommt sofort daraus, so schnell es geht. Beim nächsten Transport ist der dabei und der kommt zu mir. Mhm. So, wenn der jetzt kommt nächsten Samstag, also als erstes muss er sowieso in die Badewanne, weil auch wenn er jetzt nicht im großen Zwinger war, die stinken immer alle wie die Sau nach dem Tierheim, ganz eklig. Und dann darf er natürlich nicht aufs Sofa. Und dann werde ich Ihnen für ihn eine Familie. Ich habe schon eine im Auge. Eine
2: okay. Familie. Ja. Das heißt, ihr habt da schon so einen Interessensverteiler auch im Vorfeld.
1: Ja, ich bin halt auch, äh, du merkst ja, sehr <lacht> eloquent. Mhm. Ich quatsch alle voll. Ich, ich, ich mische mich in Gespräche ein. Die also drei Leute, ja, genau, neulich standen drei Leute auf dem Flughafenfeld. Und der eine sagte zu seinem Freund, eben, ja, ich glaube, wir schaffen uns jetzt auch mal einen Hund ein. Und ich so, hallo, darf ich mal kurz stören? Äh, ich äh, hätte da welche. <lacht> so, wirklich, okay. total lustig. Und haben die
2: dann reagiert von wegen, ja, mhm. Kontakt hergestellt? Mhm. Na cool.
1: Ob da was draus wird, ist egal, aber auf jeden Fall ähm, ist das total wichtig und es spricht sich ja auch rum, das ist das eine und wir haben super tolle Verteiler, also wenn die Hunde online gehen, es gibt so viele Portale mittlerweile und dann gehen die Hunde aus dem Ausland online und ähm, und dann eben, wenn sie hier sind, auch nochmal, das ist alles natürlich in Kategorien unterteilt mhm. Und ja, wir haben letztes Jahr 500 Hunde aus dem Tierheim äh, vermittelt. Das wow. muss man sich mal vorstellen. Insgesamt 700, also auch noch ein paar aus Bulgarien, Rumänien, Polen und Griechenland, aber vorwiegend eben aus Spanien. Auch drei, vier, fünf aus Deutschland. Das ist eher selten. Aber es hatte ich auch im Dezember zwei Privatabgaben. Ein großer Schäferhund, der. Das, da hatte mich eine Kollegin drauf aufmerksam gemacht, ähm, dass der in Wannsee in einem Haus von seinem verstorbenen Besitzer da so alleine leben würde. Ach krass. Und okay. Dann habe ich gesagt, okay, da kümmere ich mich drum und habe auch Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und habe äh, eine Woche später ein ganz tolles Zuhause für den gefunden. Schön. Ja.
2: Du machst das aber ehrenamtlich, hast du gesagt, ne? Das ist alles unbezahlte Liebe an dem Genau, Hund.
1: ich zahle auch noch drauf. Ich habe ich hab gerade meine Steuer gemacht. Jeder ähm, freiberufliche Bürger, so wie ich einer ja auch bin ähm, und Selbstständige, äh, muss ja seine Jahres-, seinen Jahresabschluss machen. Äh, unser Verein musste es auch machen. Und dann musste ich halt meine ganzen Ausgaben für den Verein zusammenrechnen. Und mhm. abgesehen davon, dass ich 5.500 Kilometer nur für den Verein gefahren bin, wobei ich nicht jeden Kilometer angegeben habe. Es waren bestimmt noch viel mehr. Und ähm, 900 Euro Porto <lacht> und, äh, und, und, und. Also, also okay. mehrere kommt tausend Euro äh, auch noch gespendet habe. ja ähm, hm. Kommt das also auch noch on top zu der ehrenamtlichen Tätigkeit obendrauf. Und du kannst wirklich davon ausgehen, wenn du das so machst, wie wir das machen. Anders geht es irgendwie auch gar nicht. Also ich meine, für mich nicht. Entweder mache ich was ganz oder hm. ich mache es gar nicht. Und das war schon immer so. Völlig egal, wenn ich was entdeckt habe, was mich einfach begeistert, wo ich brenne, wo ich merke, irgendwie da, da zieht es mich hin, das ist meine, meine Berufung, wie auch immer. Ich bin bestimmt jeden Tag durchschnittlich drei bis vier Stunden damit beschäftigt.
2: Mhm. Und du und kommst dafür. dann aber noch dazu, auch noch zu arbeiten, wo du Geld verdienst, sprich auch noch in Studios zu gehen ja. und um zu synchronisieren und ja. das, das schaffst ist. du noch. Ja, klar. Ja?
1: Ich habe ja dann noch ein paar andere Stunden am Tag.
2: Ah, stimmt. Ja. Und dann ist es auch mal so gut frei verteilt über den Tag, dass man mal... Ja, und ich habe auch bisschen, seit, ein seit
1: ein anderthalb Jahren arbeite ich nur noch halbtags.
2: Das heißt, die Disponenten im, beim Aufnahmeleiter in den Studios wissen, dass du nur von... Das muss ich
1: ihnen immer wieder erzählen, weil die auch so vergesslich sind wie ich. Das nehme ich auch niemandem übel. Also Tagsüber, denkt dran, Also nachmittags? Oder mach nachmittags. Macht bitte entweder von 9 bis 13 Uhr oder was weiß ich, zehn bis 13 Uhr oder von 13 bis... 16 Uhr, wie auch immer, wie es gerade kommt, aber nicht also Ach, Du machst keine leer. ganzen Tage. Du ich meinst jetzt auch genau.
2: für, für eine große Rolle, mal jetzt, jetzt mehrere Textheads, die jetzt...
1: Die, die, ich mache Du sie auch zwei mehr... Tage
2: verteilen oder so. Genau. genau. Okay. Okay,
1: also diesen ganzen Tag im, im, im Studio stehen, du ganz ehrlich, das muss ich nicht mehr haben. Hm. Ich merke, das ist so, so, so viel schöner seitdem geworden. Ich habe so viel mehr Spaß. Ich äh, komme frischen Mutes rein, weil ich weiß ich muss mich nicht abnudeln lassen, so, um es einfach mal so zu sagen. Also ja. ähm, ich, ich bin voll motiviert. Ich weiß, es ist einfach ähm, etwas, was mich nicht überfordert. Weil irgendwann wird es ja zäh. Mhm. Wenn du jeden Tag von morgens bis abends, irgendwas, du kannst das doch gar nicht mehr richtig fühlen. Du kannst das doch auch gar nicht mehr richtig em-, also em-, mitempfinden. Und, ja, und irgendwann arbeitest du das nur noch ab, ab ja. einem gewissen Punkt.
2: Ja, doch, den, und, den Eindruck hat man bei dem einen oder anderen Mal ne? zwischendurch. Das, ja.
1: Das glaube ich auch. Und die Erfahrungen müssen
2: wahrscheinlich auch alle machen, ja. um dann irgendwann zu sagen, vielleicht mal zu reduzieren. Oder es gibt auch Leute, die können das einfach. einfach ne? Die brennen ja irgendwie so 15 Jahre und machen unfassbar viel. Aber ich bin auch einer von denen, wo ich denke, nee, das muss, muss nicht sein.
1: Ich habe das ja auch eine ganze Zeit gemacht. Einfach du, ich mein, du, du weißt, wie alt ich mittlerweile bin. Also es ist ja wirklich so, ich auch merke, okay. Ähm, auch wenn ich das immer gar nicht wahrhaben will und junge Leute immer sagen, was? Du bist schon 56, das kann doch gar nicht sein. Ich so, es ist aber so, ich merke es an manchen Momenten, ja. dass mir da einfach manchmal die Geduld fehlt, ja ganz einfach, um es mal so zu sagen. Mhm. Und dann auch echt ähm, die Power, äh, also so das, das, ja, die, das Durchhaltevermögen, mhm. habe ich nicht mehr. Will ich auch nicht ja, mehr. Aber es
2: scheint ja auch zu funktionieren, oder?
1: Total super. Oh. Ja. Freut
2: mich. Was, was hast du denn als letztes gemacht? Weil du warst bei uns relativ lange nicht, oder? Ich habe dich lange nicht in unseren Studios gesehen. So Hörbuch und ist ja eh noch nicht so richtig, aber Hörspiel. Nee, das hat
1: irgendwie, Hörbuch, du weißt, mhm. unser unsägliches Hörbuch, wo ich immer vergessen habe, wie, was, wie hat er nochmal äh, geredet, wenn er geredet hat? Oh Gott, das war ja so, naja, das war ja auch keine, keine große, ähm, naja, sagen wir mal.
2: Literatur? Was, mhm. oder was wolltest du sagen? Ich naja, wollte, komm, als, als würdest du nur hochkarätige Hollywood-Filme oder, oder schöne französische.
1: Ja, also wenn du, oh. wenn du so, so willst, dann kannst ich, du ja wirklich ein ähm, eigentlich einpacken, oder? Ja. Ach, Noah, du laufst nicht mehr. Ja.
2: <lacht> Solange sie das Mikro nicht umrennen. <lacht> genau, da muss man bei okay. ihm echt aufpassen. Ich saug dir gleich übers Sofa. Ja,
1: das kann ich dann noch.
2: Geil. Das hier, das ist jetzt, toll, die liegen oder? ja, das jetzt müssen wir gleich mal festhalten. Auf die liegen ihr drauf. aufeinander. <lacht> Ich muss das gleich nochmal festhalten. Also
1: das machen sie gerne, äh, wenn dann allerdings da, wo Raya liegt, dann mal eine Katze liegt. Weil ich habe ja auch noch zwei Katzen. Ja. Die finden das doof, aber die Hunde sind total. Deine eine ungewiss. Katze
2: hat mir mal in die Schuhe gepisst. Ich weiß, es war mein. Eklig. und seitdem, <lacht> egal wo Katzen sind, selbst wenn ich sie noch so gut kenne, habe ich mir angewöhnt tatsächlich die Schuhe, die Schuhe, Schuhe immer, nee, so. immer nach oben irgendwo ins Regal <lacht> zu stellen. Immer auf jeden Fall nicht unten, wo es offensichtlich, wo man drüber laufen kann.
1: Das war der Schock. <lacht> Aber sie hat nicht nur dir in die Schuhe gepisst. Ja, das beruhigt mich. Sie nicht. hat mir auch in die Schuhe gepisst ja. und nicht nur in die Schuhe, sondern auch in meine mega teure. Ich habe zwei teure Handtaschen, die sind schon geil <lacht> und äh, das ist auch ganz schön, wenn du nämlich ins Synchronstudio gehst. Das werde ich nie vergessen und die Tasche ja. auf die die Heizung stellst und dann plötzlich ja. denkst, ach. Leck mich am Service. Das <lacht> riecht hier aber verräterisch. Ähm, yeah.
2: Katzenpisse yeah, ist. Kannst ja, du
1: mir bitte noch einen kleinen Schluck, Schluck einbringen? Unbedingt. So. Ja, was habe ich Schönes gemacht? Also, ja, Hörbücher würde ich gerne mal wieder machen. Ähm, Mittwoch okay, mache ich, mach ich. Bitte. Ähm, Mittwoch mache ich eine arte äh, doku da spreche ich den Pariser Bahnhof. <lacht> Aha, der hat eine Stimme. Naja. Hat er dann. Ähm, äh, das muss ich mir nur angucken. Dann mache ich jetzt den nächsten Film mit Melissa McCarthy wieder mal. Und mhm. ähm, ich habe gerade äh, was mit Angela Bassett gemacht. Äh, was genau, darf ich, glaube darüber darf ich, glaube ich, gar nicht reden, okay. weil voll einer von diesen ähm, super geheimen Filmen, aber...
2: Groß angekündigt werden sie dann. Bestimmt. Okay. Aber ich kriege das
1: immer gar nicht mit. Und äh, sonst, ja, so die eine und andere Serie. Dieses und jenes. Gestern war ich in einem schönen Film. Allerdings war Original, original mit Untertiteln, weil ja? ich dachte, nee, das möchte ich mir gerne im Original gucken. Und zwar den Film über Winston Churchill. Mhm. Die dunkelste Stunde. Mhm. Warst Großartig. Ja? Ja. Gary Oldman ist echt cool. Ja. Und ich habe gedacht, nee, weil er spielt halt Winston Churchill. Und das ist schon sehr, ähm, naja, ich meine... Der hat ja total Maske, der hat ja irgendwie hier alles, der war ja viel dicker, als Gary Oldman ist und so weiter. Mhm. Und, und, das ist doch so wandelbar, so oder? Duktus. Ja, der ist total wandelbar. Aber mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, ich finde unseren Job ja total toll, aber es ist einfach so, dass wir es halt nachmachen und ja. äh, manchmal kommt es grandios rüber wirklich Also beim Herr der Ringe zum Beispiel fand ich es immer alles, also ich fand es super synchron. Mego hast du super gemacht. Ja, Mego hast du großartig gemacht, <lacht> absolut. Nein, das haben ja auch, machen ja auch ganz alle, viele andere. Ja, ja ich, ich, wirklich ich bin, ja, ist ich auch bin so. Serienfan, ich gucke gerne Serien. Und auch synchronisiert. Synch und das gucke ich dann immer synchronisiert, das finde ich toll. Mhm. Aber ich, muss, ich, ich merke, wenn ich ins Kino gehe, ganz oft möchte ich gerne. Ähm, also ich habe mich schon oft über die Synchronfassung geärgert, gerade im Film. Ist echt Und richtig. liegt das
2: aber liegt das daran, dass, dass dass du bestimmte Schauspieler auch vielleicht im Original im Ohr hast oder weil das jetzt ein sehr intimes fast Kammerstück ist, wo es wirklich um die Nuancen geht, die vielleicht verloren gehen durch eine sehr, sagen wir mal, gerade Synchronisation, die
1: ja so wenig weil Dynamik es ja oft, zulässt genau weil es oft ja auch dann so komisch gemischt ist ja. wo, es, wo es einfach so die Gefühl Verständlichkeit ist, die, nach vorne ja, ist ja, ja ja genau alles ist immer so, so so nah dran und so weiter und die Stimmen sind so nah dran und ähm, ich meine wir haben wir haben ja wirklich ich habe ja großartige Kollegen die zaubern können vor Mikrofonen wo ich meine ja. wirklich also sehr sehr äh, ja also ich bin einfach begeistert von ganz vielen Kollegen aber ähm, im Kino habe ich es gern authentisch. Okay, also wenn du ich, ins Kino gehst, weil ja, ich meine, ja, du
2: guckst ja wahrscheinlich ja. auch Filme, die auch fürs Kino gemacht ja. worden sind, aber mal zu Hause.
1: Das gucke ich dann alles. Äh, okay, das, das heißt, das hat, hat was ja, mit dieser halt Räumlichkeit ich, zu ja, tun, ja, ja.
2: Ja? ja? Das heißt, mit ja. dem Event in ja. dieses Kino zu gehen und dann würdest ja. du gerne ja. Original hören.
1: Ich, ich, fast immer. Ich gehe okay. fast immer in die Originalfassung.
2: Ja. Wo bist du denn dann? In der, äh, Im oder? Nee, jetzt
1: war ich gerade gestern im Delphi Lux. Tolles neues Kino. Ganz klasse ist ja, ähm, gibt's noch gar nicht so lange, okay. machen tolle Sachen. Ich hätte eigentlich gern einen, Do einen doc film geguckt. <lacht> Kommen wir langsam zum zweiten Ding. Und zwar über <lacht> ganz, yeah. ganz, ganz, ganz langsame Überleitung, Überleitung weil yeah. hinkt noch hinten und vorne. Ja. Äh, Vorher müssen Dokumente. wir noch über
2: Bumsen reden.
1: <lacht> <lacht> okay, das machen wir auch noch. <lacht> Aber das können wir ja da dann ein. In, in, ins das ist Tantra auch eine vielleicht, obwohl, das ist ja eben gerade das, was eben mit Tantra ja gar nichts zu tun hat. Nein, nein, ich wollte, wollte mir ja. ähm, eine Dokumentation über Hannah. Soll ich den Nachnamen. haben? Ja, nee, ich habe ja, auch den ja. Titel gelesen. Ja. Hannah. Äh, die, heißt die, die, die den
2: Buddhismus genau, in, 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 genau, den, in den Westen gebracht genau, haben. Mehr oder genau. wie, also habe ich nur als Untertitel gelesen.
1: Ja. Das ich hätte ich noch nicht. mir auch gerne angeguckt. Das lief aber <lacht> leider nur in irgendeinem kleinen Kino <lacht> schon um sieben, ich ja. glaube in der Veteranenstraße oder so. Oder um neun noch irgendwo. Und, ich ich habe tatsächlich äh, auch gerade gesehen. Ja. Den hätte ich auch gern gesehen. Ja, das okay. gucke ich mir auch noch an, aber vielleicht hole ich es mir auch dann einfach auf.
2: Aber sind das Originalaufnahmen aus der Zeit? Also ja. gab es dokumentarisch ja. quasi aus den ja. 60ern oder wann war das? Ja, ich glaube es war in den 60ern. doch, das schon auch. Ja. Dann reizvoll. Also jetzt nacherzählt, hätte ich jetzt gedacht.
1: Nee nee, ich nee, 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 nee. Nein, ist wirklich. Und es gibt ja großartige Dokumentarfilme. Toll. Und ich finde es auch toll, dass die viel mehr jetzt im Kino sind. Das, hm. ist, das hat sie ja auch ganz stark zugenommen. Ja.
2: ja, weil das Kino halt einfach auch diverse, diverser geworden ist. Ne? Also, mm. es gibt es ist einfach eine klare Teilung zwischen wirklich noch. Es gibt gerade in Berlin, kann man dankbar sein, viel Programmkino und ja. auch die ganze York-Gruppe. Ja, toll.
1: Ja, es, es gehört auch zur York-Gruppe. Ja. Also, ich konnte meine York-Karte da auch gewinnbringend unterbringen. Sehr schön. <lacht> ja, ja, oder diese Ladenkinos. Ich weiß nicht,
2: da, in Friedrichshain mm. gibt es das. Ich weiß nicht, ob du da mal warst. Nee. Das mag ich total gerne. Das ist. Super günstig, mit Zeit, das ist unfassbar, ich frage mich, wie die das machen, die machen halt nicht die aktuellen und auch in mhm. der Regel, obwohl doch, ja. wir haben doch da sogar den Marsianer gesehen und mit oh. ganz hochwertigen 3D-Brillen, wo du richtig Pfand hinterlassen musst, musst. Ähm, wo, in, wo man nicht nach 10 Minuten anfängt zu schielen und einem <lacht> schwindelig wird oder so, also ich, ich habe mich eh noch nicht generell an das Medium 3D gewöhnt, aber so, da war es ganz geil und ist wirklich total schön, weil du hast vorne auch so eine Art äh, Videothek, du kannst du Sachen auch ausleihen. es gibt eine kleine Bar, du kannst was trinken, drei, vier kleine Kinoräume mit, weiß ich nicht, einer 4-Meter-Leinwand, ne, ist schon wieder zu groß, wahrscheinlich nur drei oder so. Egal. Ne? Also, ja. ähm, und die haben ein super geiles Programm und wirklich von morgens bis abends mehr oder weniger. Und das ist irgendwie toll. kannst du für fünf, ja. sechs Euro reingehen und hast halt auch so Sofa und also es ist jetzt nicht so, ja, es wirkt wie ein, wie ein erweitertes Wohnzimmer und die Leute sind auch so entspannt so Schön. Die sitzen da halt rum und ja, klar machen wir die sitzen auch wenn du nicht reingehst quasi hat man hat das Gefühl <lacht> weißt du vielleicht ja. trügt das auch so ein und das Konzept keine Kino. Ahnung aber ich habe mich da sehr wohl gefühlt die Male ja. ja Kino
1: ja Kino ich bin übrigens auch schon als Jugendliche immer ins Kino gegangen und zwar ich komme ja aus Göttingen, eine ja. Studentenstadt. Genau, okay, jetzt können wir auch nochmal
2: abreißen hier. Genau,
1: das, das sollte ja jetzt auch nicht unerwähnt bleiben, dass ich <lacht> keine echte Berlinerin bin. Nein, und in Göttingen hat es mir auf der einen Seite überhaupt nicht gefallen, weil es eine Studentenstadt war. Ich wollte dann unbedingt weg, weil die waren mir alle zu sehr im Kopf tatsächlich. Aber, ähm, du wolltest und
2: hast nicht studiert? Ich weiß das gar nicht mehr. Nee,
1: nee ich, ich, du ich studiere machen. nicht. Auf ja. gar keinen Fall. Nee, aber was ich noch ganz kurz sagen ja. wollte, ist, dass äh, es da eben natürlich Studentenkino gab für 5 Mark. Mhm. Und da bin ich in alle Filme, ich habe die ganzen Marx-Brothers-Filme und, und, und ähm, ähm, da alles geguckt. Und das 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 war für mich großartig. ja. Also ich, ich habe das geliebt, mit startet? lauter Leuten in einem Hörsaal zu sitzen und Kino zu gucken. Okay. Das fand ich toll. Und das da war ich vielleicht 15 oder so. Also ich war als als Kind, die jüngste äh, äh, Bücherausleierin der Nansen-Bibliothek <lacht> oben ähm, an, an der äh, brüder grimm weiß mhm. ich gar nicht mehr, also da gab es jedenfalls so ein friedhof Nansenhaus und ähm, da gab es eine Bibliothek und weil ich so wahnsinnig viel immer gelesen habe als Kind, also meine ganze Familie hing vor dem Fernseher und Anke hing im Bett und hat gelesen. Oder war im Kino? Ne, ja, das kam später. Okay. Nein, das, das Kino kam ja dann da ähm, hab ich glaube schon, doch da habe ich noch zu Hause gewohnt. Ja, äh, nee, jedenfalls habe ich jede, jede Woche immer so einen Stapel Bücher. Und die fanden das lustig, diese ähm, alten Damen der Bibliothek, dass dann immer das kleine Mädchen ankam und sagte, hey, Ich habe die Bücher alle wieder ausgelesen, ich möchte neue haben. Das fand ich toll.
2: Mhm. Oh. So, und dann ist, war, war das die Vorlage, gab es da irgendeine Initialzündung, dass du gesagt hast: Boah, das will ich auch. Also, wie, wie kam bei dir der Schritt dann zum? Schauspiel, bzw. zum Sprechen?
1: Naja, also äh, der, der Schritt zum Schauspiel war schon immer, ich habe eben als Kind gelesen und auch schon immer Hörspiele übrigens geschrieben.
2: Geschrieben schon als ja, Kind? Ja, ich, ich,
1: ich habe lauter Western, äh, also so Cowboy- und Indianer-Hörspiele und sowas. Mussten, mussten, meine ganze Familie musste dann mitmachen. Wir mhm. haben die auch intoniert. Also mein Vater hatte... Ähm, so, so ein altes Tonbandgerät ja. und, und ähm, ich werde es nie vergessen, wie er immer mit den, mit den Kokosnüssen ähm, das Pferdegetrappel gemacht hat mhm. und ähm, die ganze Familie hat mitgemacht. Mein äh, kleiner Cousin, wir waren sehr frankophil unterwegs, wir waren in den Ferien immer bei meinem Onkel im Haus in der Provence und da hat mein kleiner Cousin schon ähm, die Sage ähm, auf 3D, äh, nee, Quatsch, wie heißt das hier? Dieses kleine Format. S vor, äh, Nein, nee, vor VHS, äh, genau. V8. Äh, 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 äh. Sind wir blöd? Moment, hm. stopp. Ah, ah. Timeout. Es fällt uns gleich, ja, Super 8. Danke. Super 8, nicht
0: ja. V8. <lacht> genau. das, ist war, Zylinder, du nah dran, das ist der Zylinder, der ja.
1: ja, genau, auf Super 8 gedreht, total lustig. Also ich glaube, wir haben in 10 oder 12 Minuten... Siegfrieds ganze Geschichte <lacht> erzählt. Okay. Wir haben es uns dann später nochmal angeguckt und lagen alle natürlich auf, am Boden der Kampf mit dem Drachen und so weiter und irgendwie ähm, der, das, das Ahorn, war es ein Ahornblatt? Es auf ein, dem den auf, den, auf der Ferse oder auf der Schulter? Schulter und dass er dann sich ja unsichtbar <lacht> machen konnte und das haben wir alles. Wir hatten super lustige, ganz simple <lacht> Tricks und 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 ähm, mein mein anderer Cousin, der Ältere, der war so alt wie ich, aber der ist so alt wie ich, der hatte als König eben nur so einen kleinen Plastikeimer auf dem Kopf als Krone und so. Also wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Wir waren schon wie alt war die da?
2: Das war so zehn naja, 10, war, 12, 13,
0: 14, Also mein oder? kleiner
1: Neffe mein kleiner Cousin, der war neun, glaube ich, okay. als er das inszeniert ja. hat, total abgefahren. Und ich bin, glaube ich, drei Jahre älter. Ja, irgendwie so. Hm. Ja, ich musste Brunhild spielen. Hm. Das ist, weil ich keine blonden Haare habe. Sehr, sehr, sehr lustig. Also wir waren schon immer so unterwegs und ähm, ich habe auch immer viel Quatsch gemacht und so. Und meine, Eltern, alle, alle haben mir gesagt, naja, du musst Schauspielerin werden, das Kind muss Schauspielerin werden. Okay, und das heißt, deine ja, Eltern dann haben das auch so unterstützt. nach Quatsch, überhaupt
2: nicht. Das Ach, nein. meine ich nämlich doch, nein. da war doch was. <lacht> <Nee>. <lacht>
1: Also wenn ich ehrlich bin, meine, Ki meine Eltern habe ich eigentlich in gar nichts unterstützt. Aber du meintest
2: gerade, weil dein Papa das mit dem Turmangerät aufgenommen ja, hat. Ja, da, oder? als ich Kind war schon, aber ja.
1: später dann hat sich das total verlaufen. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 15 und ähm, dann blieb mir gar nichts anderes übrig, als mich um mich und auch um meine Geschwister und meinen Papa zu kümmern, so ungefähr. Meine Mutter ist nämlich ausgezogen, wir drei Kinder sind bei meinem Papa geblieben. Mhm. Und ähm, irgendwann... Bin ich, glaube ich, mit 17 oder so dann auch schon ausgezogen, weil es mir alles zu viel wurde. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Mhm. Und dann bin ich ja in ein Gartenhaus gezogen, weil ich so damals schon mega alternativ unterwegs war und habe erstmal zwei Jahre ohne, oder drei Jahre? Nein, zwei Jahre habe ich, glaube ich, ohne Wasser und Strom gelebt.
2: Mhm.
1: Krass. Mhm.
0: Okay. okay. Stell mal vor, noch nicht mehr gemacht.
2: Internet. <lacht> ah,
1: genau. <lacht> kein Handy, kein ja. Internet, kein Fernsehen, nichts. Ich hatte aber eine Autobatterie mit, ähm, mit einem kleinen Autokassettenrekorder. Bei mhm. Musik, Musik war für musste mich sein. immer wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja. Und ähm, das habe ich auch immer. Ich habe diese Batterien immer dann irgendwie zum Aufladen irgendwo hingeschleppt, hatte immer mindestens eine im Wechsel.
0: Mhm. Und
1: ähm, so hatte ich also immer Musik. Und dann bin ich aber doch Damals hatte ich eben auch schon einen Hund. Oh, da bist du noch zur ich, Schule gegangen in der Zeit? Ja, ja, ich habe in der Zeit mein Abi gemacht. Okay. Dann habe ich mein Abi gemacht, Krass. dann habe ich ein, ein Praktikum in einem Kinderladen gemacht. Mhm. Habe dann aber gemerkt, es ist auch nicht so richtig meins. Und dann hatte ich eben meinen mein Hund, der ist leider gestorben. Er ist äh, totgebissen worden von den Nachbarshunden, das war ganz okay. eklig. Und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's. weil mit dem Hund wollte ich nicht nach Berlin gehen. Und habe mein Fahrrad genommen, meine, meine kleine Anlage also eben meine Musik und ein paar Klamotten und 200 Mark und bin nach Berlin gegangen. Ich habe damals gedacht, wird schon klappen. Total hm. blauäugig. Okay. okay. Ich hatte keinen Plan, außer dass ich in dieser Stadt, in der ich vorher mal eine Woche war, unbedingt leben wollte. Ich würde sagen, irgendeine Inspiration das, oder irgendwas ja, muss ja da gewesen sein als Reiz. Aus dieser, ja, zu, mich hat das genervt. Berlin. Mein Vater war Jugendrichter. Und ich war ähm, damals schon... Sagen wir mal so so eine ja schillernde Persönlichkeit, wenn du so willst überall unterwegs halt, Ach Seid du, Ich war mit einem Drogendealer zusammen. Wir hatten, wir sind mit Name, fünf, Adresse, fünf, fünf Kilo, <lacht> fünf Kilo Haschisch im Auto von der Polizei angehalten worden und ich habe eine. Wenn wir jetzt aussteigen und die unter den Sitz gucken, dann lande ich wahrscheinlich im Knast, weil ich war schon volljährig, aber die haben ähm, uns nur, nur unsere Papiere und also jedenfalls, ich hatte keine Lust, dass ständig die, die Polizei, wenn sie uns angehalten haben, ach Frau Reizenstein, wie geht's es denn Ihrem Vater, äh, gesagt hat so okay. ungefähr, ich wollte weg.
2: Also okay, ja, aber ja. so kleines götting Göttingen doch nicht, dass, er alle, dass alle dein, dein die Vater... Die Polizei kannte, weil die Polizisten okay. kannten alle meinen Vater, okay. natürlich.
1: Ja. Der war dann irgendwann Jugendrichter, aber vorher war er eben auch so am Amtsgericht, naja. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe hier ein paar Jobs gemacht, habe im Theater des Westens gejobbt, im, im Pressebüro und dachte, also irgendwie muss ich jetzt hier mal langsam äh, durchstarten und... Ähm, habe dann aber erst noch eine Ausbildung zur Kosmetikerin gemacht, weil ich echt dachte, kann ich denn jetzt wirklich einfach auf die Bühne? Habe dann ähm, die, die Eignungsprüfung, ähm, Aufnahmeprüfung an der HDK verkackt. Das hat nicht geklappt
0: okay.
1: und dachte, okay, dann habe ich es an verschiedenen Privatschulen probiert und bin dann sozusagen, während ich gekellnert habe, was dann auch irgendwann sich ergeben hatte, durch, durch liebe Freunde, die ich auch da schon, ich habe die ja relativ schnell hier gefunden in Berlin ähm, und habe dann während der Schauspielschule der privaten eben in einem ähm, Restaurant gekellnert, um mir das zu finanzieren. Ich musste ja irgendwo von irgendwas leben und auch die, die eine Schauspielschule ja bezahlen. Also mein Vater hatte mir ein Jahr Kosmetikschule bezahlt und danach war Schluss. Und kann man ja keinen... Das hat jedenfalls nicht gereicht. <lacht> ja, glaube ich. Ja, also, es war wirklich das Einzige, was meine Eltern nie für mich bezahlt haben: ein Jahr Kosmetikschule. Okay. Und den Rest habe ich alles äh, allein gestemmt. Und äh, ja, und ich musste mich auch wirklich erstmal, ich habe eine Weile. Ja, 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 ja. Ich war an der Etage, ich war ähm, ja. bei, mit, mit Dietmar Wunder, den ja auch jeder kennt, zusammen ja. bei Janina Jarek. Mhm. Und auch bei ähm, Ilse Hilde Volk, also jedenfalls der Witwe von Erik Rode. Mhm. Ich glaube, da war er auch. Auf jeden Fall war er bei Janina Jarek auch. Es war total lustig, weil wir uns dann voll aus den Augen verloren haben und irgendwann dann später beim Synchron. Hab da, ihr habt euch da
2: durch da kennengelernt. Ja ja, zum ja, erst, klar. Okay. ja, ja, genau.
1: Und ähm, das Synchron kam ja dann erst später.
0: Mhm.
1: Ja, das heißt, du ist. hast
2: dann doch noch klassisch auch Bühne gemacht und Theater,
1: oder? Nee.
2: Weil du gut hm. Kellner hast, Theaterausbildung. Hm. und das hm. heißt, Krimi-Dinner wäre ja dann auch noch so eine Überleitung, aber das kam ja auch erst viel, viel ja, später. Ja, ja,
1: Theater, das, das dritte Tee, das ist ja, ähm, das kam kam dann sehr viel später. Ja, weil ich, äh, ich habe gedreht in der Zeit, okay. ich habe ähm, lieber vor der Kamera gestanden und ähm, habe dann irgendwann aber gedacht, nö, irgendwie, mir wird zu so viel gemacht. Es hat sich einfach so ergeben. Ich hatte ein Pferd. Also ab 1990, kaum war die Mauer auf, habe ich mir meinen Lebenstraum, meinen Kindheitstraum erfüllt. Ich habe mir ein Pferd gekauft. Das wollte ich als Kind schon immer haben. Niemand hat mir diesen Traum erfüllt. Da habe ich gesagt, mache ich halt alleine. Mhm. Und... Ähm, dann äh, habe ich gedacht, das hat sich so toll mit dem Synchron einfach ähm, vereinbaren lassen. Ich wollte gerade ne? sagen, ja. ich meine, da sind wir ja schon, 91 ja. ist ja schon Bodyguard,
2: oder ja, Da sind wir doch schon bei Whitney.
1: Ja, da sind <lacht> wir bei Whitney, genau. Und, Aber äh, du musst noch kurz
2: erzählen, wie äh, äh, du da jetzt reingerutscht bist. Oder Ach, das da hast du reingeschnuppert hat. Echt? Ja, dann ja. lassen wir das. Nein, es dann ist auch das. ganz komm. schnell.
1: Es ist ja auch ganz schnell erzählt. Es <lacht> zwei Sätzen. Als ich in diesem Restaurant gekellnert habe, da saß Ronald Nitschke als Stammgast, weil er nebenan gewohnt hat immer. Okay. Und dann bin ich irgendwann mal hin. Sag Mann, Ronald, braucht ihr nicht eigentlich auch so eine exorbitant tolle Stimme, wie ich sie habe? So ungefähr so kackfrech, wie ich okay. ähm, immer mal wieder gerne bin. Und dann hat er gesagt: Na klar, komm vorbei. Und ähm, dann bin ich vorbei gegangen, ich glaube mit hohen Stiefeln und Minirock. Warst du überzeugend? Ich habe gedacht, <lacht> ich gönne mir ja sonst nichts. Nee, und dann hat das einfach äh, relativ schnell funktioniert, aber ich hatte lange Zeit Mikroangst. Hm. Ich war nicht locker vom Mikro. Also ich kann die Kollegen, die heute anfangen, gut verstehen. Das ist ähm, heute noch viel schwerer als damals. Weil damals hatten wir ja die Zeit, uns auszuprobieren. Ja. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr so. Ja. Null. Ja. Ja. Und ähm, deshalb habe ich immer vollstes Verständnis für, für, dafür, dass die wirklich manchmal echt am Kämpfen sind. Mhm. Ähm, weil du stehst da vorne muss dich beweisen, weiß noch gar nicht genau wie, weil keiner sagt es dir ja letztendlich ja. auch. Du musst ja. es also irgendwie machen und ähm, dann musst du so einen Knopf drücken, dann musst du diesen Text dir merken innerhalb von wahnsinnig kurzer Zeit und ähm, damals musstest du dann natürlich auch noch auf die Kollegen reagieren, die dummen Sprüche von hinten ertragen und so weiter und so fort. <lacht> Gut, das ist heute, wenn du Menge machst, auch immer noch so, mhm. aber ähm, das kenne ich ja gar nicht mehr und ähm, das, Die harte das, Schule das,
2: quasi, da, muss, da müssen alle durch irgendwie anscheinend, ja oder? Man braucht einfach ein dickes Fell in dem Und Moment. ich habe
1: ich hab wirklich, irgendwann war ich an dem Punkt, da habe gesagt so, Benjamin Völz hat mich für eine, für eine Haupt, auf eine Hauptrolle besetzt, er hat gesagt, Anke, ich glaube an dich. Und er hat so, okay, wenn ich das jetzt verkacke, höre ich auf damit. Und wenn es mhm. läuft, mache ich weiter. Mhm. so Das war für mich total klar. Ähm, Was
2: war das? Kannst du dich noch erinnern? Oh,
1: es war eine ganz, ich glaube, es war Alfred Woodard. In einem Film, der hieß The Ladder, mit also die weibliche Hauptrolle war ja war die schwarze Nebenrolle okay. <lacht> damals schon und ja ja genau und immer noch ähm, gerne auch schwarz besetzen ne? immer noch ja aber eben nicht nur noch ja. und ähm, und die Hauptrolle hat Ulrike Möckel gesprochen das weiß ich mehr weiß ich nicht mehr okay. und es war auf jeden Fall Benny war total happy und dann habe ich gesagt okay es geht doch, ich kann es ja eigentlich auch. Ich meine, da sind wir echt bei, wieder an dem Punkt: Angst ist ein schlechter Ratgeber und wie oft stehen sich Menschen selbst im Weg. Unbedingt. Also, ob es nun meine Hundeadoptanten sind, die Probleme mit ihren Hunden haben, die sich wahnsinnigen Stress machen, alles viel zu sehr. Es ist alles immer nur im Kopf und du kannst wirklich, ja, ja. wenn wenn du deinen Mind richtig ausrichtest, dann geht alles, dann geht komplett alles mhm. und ähm, nicht mehr und nicht weniger ist das Leben letztendlich. Das kannst du wirklich so runterbrechen. Ja. Und ähm, ja, daran liegt mir auch viel, das anderen zu vermitteln. Ähm, deshalb mache ich ja auch viel Energiearbeit schon, schon seit einer ganzen Weile. Eben bin seit drei Jahren Matrix-Two-Point-Trainerin und okay. Hexe. <lacht> hm. ähm, so oft es geht. Manchmal gerät es natürlich in den Hintergrund, weil so vieles andere ähm, gerade vorrangig ist, aber es kommt dann immer wieder. Äh, dass ich einfach Menschen darin unterstütze, diesen Druck, den wir uns immer machen, hm. loszulassen. Das
2: ist eine einfach schöne Aufgabe. Mal
1: loszulassen und zu entspannen und, und dann wieder zu gucken: ja, in dem Moment, wo du entspannst, hast du wieder mehr Möglichkeiten, die Türen, die es überall gibt, überhaupt zu sehen. Zu sehen, ja. ja. Genau. Weil du musst sie ja erstmal sehen, bevor du durchgehen kannst. Ja,
2: aber wenn du total zu bist, da mental und so, kann ja nichts genau. auf dich ein. Nein, so, und, und
1: wenn, wenn du ständig in Sorge bist, dass du irgendwie nicht genug Jobs hast, dass du nicht genug Geld verdienst, dass <lacht> irgendwie... Ja. Äh,
2: du zu langsam bist, du es nicht ja, flickst, genau. Oder, genau, ja. Oder
1: dass du irgendwie nicht... Wie oft habe ich früher gedacht, okay, wenn ich jetzt dieses Casting verliere, dann liegt das daran, dass ich nicht gut bin. Mhm. So ein Blödsinn. Totaler Quatsch. Nee,
2: der hat einfach eine andere, jemand anderes, eine andere Stimme im Ohr oder. Eine ja,
1: das ist einfach ]altung. so geschmäcklerisch. Das ist es wahnsinn, ja, ja. klar, so ist es. Also was ich wirklich gerne noch machen würde, ist ähm, Autowerbung ja. sprechen, <lacht> <lacht> weil weil, finde, weil du dann ein so Jahr
2: lang Tierschutz machen kannst ja, genau. und nicht mehr arbeiten musst. <lacht> genau das auch.
1: Und nein, weil ich das so beknackt zu männlich besetzt finde, muss ja. ich einfach sagen. Und Trailer. Ich möchte gerne ähm, der Narrator, der weibliche Narrator werden. Das finde ich total geil. Für
2: große Trailer, für große ja, Filme. Ja, es machen
1: auch alles nur Männer. Warum? Ja. Das verstehe ich nicht. Ja,
2: hau mal raus ja. Geht ja wohl gar nicht. Habt ihr das jetzt nee. gehört, ihr, ihr draußen?
1: Das habe ich, hab ich schon ein paar Mal rausgehauen.
2: Oh, irgendjemand ja. hat hier gerade Mundgeruch oder Nee, gepupst. sie
1: hat gepupst. Sie nimmt doch Medikamente, die armen. Ach,
2: Brusten. die Medikamente sind es jetzt. Ja,
1: das Mestinol für oi. ihre Myasthenia Gravis.
2: Mhm. Whatever that is. Was?
1: Eine Muskelschwäche, um es mal kurz zu okay.
0: machen.
1: Ja, ja krass. du wolltest unbedingt noch Whitney Houston. Du
0: wolltest noch <lacht> was <lacht> loswerden.
1: Nach,
2: nach, es gibt nur diese Anekdote, dass äh, mhm. du ja von damals, Synchronregie, Lutz Riedel bei Bodyguard, mhm. du Whitney Houston gesprochen mhm. hast. Und er dich doch dahin geführt hat, äh, das Wort
1: ja. Bumsen Bumsen, genau. mit Bumsen, als Bumsen S auszusprechen. Und ich wollte gerne, wenn ich, ich habe gesagt, wenn ich das jetzt schon hier so sagen muss, weil es ist, mein, ich fand es 91 schon sehr altmodisch, aber egal, <lacht> dann würde ich gerne Bumsen sagen. Und er sagte nein. Und auch der liebe Frank Laubrecht, der ja auch zugegen war, weil er Kevin Kostner synchronisiert hat. Beide Männer waren der Meinung, ich sollte unbedingt Bumsen sagen. Hm. Na, haben es halt gemacht. Und...
2: Ja, ich glaube, das hat eine Generation von Jungs nachhaltig äh, geprägt. Und nur weil dein
1: Freund das nachhaltig, <lacht> also dein Freund nachhaltig geprägt hat. Ja. Sag wie heißt er noch? Jan. Jan, genau. Ja, genau. Ja, ne, entschuldige, nimm es nicht persönlich. Ich ich weiß ja eigentlich, wie du heißt. Es fiel mir nur jetzt im Moment gerade nicht ein. Ja, ist gut. Ja. Nein, das ist auf jeden Fall lustig gewesen.
2: Aber Mittlerweile heute würde ich auch bumsen sagen, wenn ich sagen ja, ne? würde.
1: Ich glaube, ich würde es auch gar nicht mehr sagen. <lacht> Okay. Also ich äh, bevorzuge andere andere Worte. Ja, hm. ja und ähm, das ist die Überleitung zum, zum Slow-Sex, was mich sehr fasziniert. Und darüber bin ich eben auch zum Tantra gekommen und habe natürlich gedacht, ähm, äh, Tantra ist, hat ja jetzt erstmal in erster Linie gar nichts mit... Sex als solchem zu tun, aber mhm. es ist etwas sehr Körperliches, also ich bin sehr eingestiegen und, in ja. die Tantra-Massage, gar nicht in das ganze große Gebiet Tantra, weil das würde ähm, jetzt sowieso total den Rahmen sprengen und auch, äh, es ist, würde auch meinen eigenen persönlichen Rahmen sprengen, aber ich habe gedacht, okay, ich will das jetzt unbedingt, nachdem ich mir ein, einmal eine Tantra-Massage habe lassen, war ich sofort Feuer und Flamme, wie gesagt, entweder mache ich was ganz, oder, ganz gar nicht. oder gar nicht und dann mhm. habe ich gesagt, gut, ich lerne das jetzt auch und habe das erst bei einem, bei einem guten Freund, der mir auch die Tantra-Massage gegeben hat, gelernt. Das, das reicht mir nicht. Ich will das jetzt richtig. Ich will zu dem ersten europäischen ja. Institut, was lustigerweise Tantra-Institut, was lustigerweise bei mir um die Ecke ist.
0: Mhm.
1: Äh, Nämlich auch in Schöneberg um die Ecke von der Yorkstraße. Das Diamond Lotus-Institut.
2: Und da uns. habe ich mich
1: zehn Tage lang mit, ich glaube, wir waren 25 Leute, in einem Raum einsperren lassen. Okay. Wir haben da geschlafen, in einem Raum. Männlein, Weiblein. Wir haben einen Stock höher wenigstens gegessen. Wir hatten natürlich auch einen Aufenthaltsraum und wir hatten natürlich auch den großen Tempel, in dem wir dann die Massage gelernt haben. Und das war großartig. Weil wie du dir vorstellen kannst, vielleicht kannst du dir auch nicht, nicht vorstellen, aber die meisten Leute können es. Du kommst unbedarft, wie du bist, mhm. in, in so ein Ding rein und äh, du siehst ein Matratzenlager und denkst so, hier soll ich eine Woche oder zehn Tage, waren es glaube ich, mit 25 Leuten
2: hm. Habe ja, ich als Backpacker auch gemacht, drei Monate.
1: Fummeln und... Hm?
2: Das habe ich als Backpacker drei Monate gemacht in so einer
1: ja. Na, siehst du dann.
2: Umgebung. Aber dann, ja, dann ist man noch abgestumpft und noch jung und dann kann man auch schlafen bei Schnarchen und Vögeln und geht schon. Genau, aber ich
1: habe das nie gemacht. Ich habe nicht mal in einem WG gelebt. <lacht> Weil ich dachte, ich will mal so meins haben. Ich habe natürlich ähm, in meinem Gartenhaus mit jemand anderen zusammen gewohnt und auch danach mal mit einer anderen Person und ne, dann also auch mit meinen Beziehungen gerne zusammengelebt, aber ich habe nie mit vielen Leuten ähm, mhm. und ich dachte, ne, vor allen Dingen mit fremden Menschen, die du ja. ja, wie beim als Backpacker, aber du liegst wirklich Matratze an Matratze. Also und zwar so eng, mhm. dass wir. Ähm, bei den Aufbauseminaren, die gingen dann Gott sei Dank immer nur vier Tage, teilweise so eng geschlafen, dass wir Löffelchen liegen mussten, weil wir sonst gar keinen Platz hatten. Das heißt, ja. Ja?
2: Die Matratzen Hat so hatten keinen du? Abstand?
1: Nee. Ich sag Matratzenlager eng, so, so, das kann okay. jetzt keiner sehen, aber Elias Also es passt es nichts sehen. mehr dazwischen? Nein, es passt, äh, nee, ja. nichts. Doch die Ohrstöpsel, die habe ich immer irgendwo in die Ritze gestopft, okay. weil die brauchte ich. Ja. <lacht> okay. Und das war eine Hardcore-Übung, weil ähm, die Türen zu den ba Badezimmern waren ausgehängt. Und ähm, wir waren ja auch sehr oft unbekleidet unterwegs. Und das war äh, eine echte Herausforderung. Das Und hat sehr, sehr viel, sehr, sehr viel verändert im Hinblick darauf, dass ich echt super entspannt bin, jetzt mit Leuten irgendwie zusammen irgendwo zu sein.
2: In der Sauna oder FK meinst du jetzt, oder was? Der
1: ja, nee, auch wirklich, ich kann <lacht> mittlerweile überall aufs Klo gehen, ohne die Tür zuzumachen. Ich könnte mich okay. sogar auch locker zwischen zwei parkende Autos sitzen. Wenn ich pinkeln muss, dann dann pinkel ich. Ich mache überhaupt nicht mehr so ein Aufhebens um diese mhm. Geschichte und bin da total befreit geradezu, weil ich meine, hey, wir sind alle äh, so auf die Welt gekommen und werden alle auch so wieder gehen. Fertig ja. aus. Ja. Und
2: das ist doch schön, wenn du da weniger Scham besetzt hast. Das allein ja. hat es doch schon gebracht. Das allein hat es
1: gebracht und auch sonst ähm, wirst du sehr, sehr mit dir selber konfrontiert. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, wir sind auch zweimal dann oder dreimal auch in der Gruppe spazieren gegangen. Da kam es dir natürlich vor, wie als wärst du gerade mit dem UFO auf einem fremden Planeten gelandet. Mhm. Total. Der Gleisdreieck ist ja direkt, dieser schöne Park ist da direkt gegenüber, und dann sind wir langgegangen wie die und haben dann Yoga gemacht auf der großen Wiese, mm. <lacht> wie die Außerirdischen, sage ich dir, total. Es <lacht> war voll cool. Ja, ja. ja. Also nochmal zurück zu meinen, also das war so, ein, weißt du, so ein Revival meiner Hippie-Zeit, aber das war schon immer. Also ich war schon immer Hippie und bin das auch immer noch, auch wenn man das vielleicht nicht mehr so Sie?
0: Du
2: bist jetzt gerade heute nicht sehr bunt. Nee, Nee,
1: aber das muss ja auch nicht bunt sein. Nee. Hippie hat ja mehr mit der Einstellung zu tun.
2: Dunkelbunt und innenfarbig. Oh no. okay. Okay. Mhm. Krass.
1: Ja, Mensch, ich habe ja noch was mitgebracht. Ich möchte nämlich gerne, dass du jetzt... Ähm
2: Geil, du machst die Überleitung. Perfekt. Ich lehne mich zurück. Mach mal.
1: <lacht> ja, ich mache das ja alles selber. Ja, weil ich gerade finde, irgendwie ich habe das Krafttier-Orakel mitgebracht und wir sind ja noch am Anfang des Jahres, es ist ja das Jahr des Hundes, ne? im chinesischen Sternzeichen, fängt glaube ich am 18. Februar an, also in zwei Wochen und ähm, ich fände es ganz toll, mhm. wenn du eine Karte ziehen. also misch bitte diese Karten jetzt hier. Okay. Sie sind, ähm, ich müsste lügen, Moment, ich sage es gleich, wie viele Karten, es sind 64 Karten ähm, und der Elias zieht sich jetzt eine Karte, ein Krafttier, was in dieses Jahr, dieses Jahr 2018, was ein tolles Jahr werden wird. Das Unbedingt, jetzt schon ja,
2: ja, ja. Es wird ganz hervorragend. <lacht> <lacht> genau. Es ist, es ist es bereits ist, der es Fall. Es ist
1: schon, schon hervorragend. Ja,
2: das, also, wenn man uns an das Universum adressieren möchte, dann äh, ja. bitte in. Genau. Es ist.
1: Mhm.
2: Wundervoll. Und jetzt schon dankbar dafür sein. Genau.
1: Dazu kommen wir dann so, gleich. So, ich
2: ziehe jetzt hier rein. Ja, du ziehst dir mal. jetzt
1: eine Karte. Okay. Also wenn ich Matrixe, lasse ich die Leute auch immer nach, zum Schluss eine Karte, Karte ziehen, wenn ich meine Einzelcoachings mache und du behältst die ruhig. Ähm, ich Matrixe dich jetzt nicht. Weil das würde Beispiel, Ich möchte ihn nicht vorlesen. Nein. <lacht> Aha. Oh Gott. Der Elias hat den Krebs gezogen. Hm. Untertitel Läuterung Hingabe. Du darfst wow. jetzt diese Karte nehmen und ich lese dir jetzt etwas zum Krebs vor.
2: Crazy. Läuterung und Hingabe.
1: Bedeutung der Karte. Die dunkle, machtvolle, weibliche Seite des Mondes ruft dich. In den geheimnisvollen Schatten der Nacht am Urgrund deines Seins findet Bewegung statt. Verlangsame deinen Schritt. Ziehe dich immer wieder tief in dich zurück. Hüte das Licht deiner Seele. Verbinde dich mit deiner Ich-Bin-Gegenwart. Achte auf deine Träume und Eingebungen. Veränderungen und Wachstum kündigen sich an. Erklärung Eine Verlangsamung findet statt. Die Bewegung geht nach innen. Wie eine Raupe im Kokon fragst du dich, ob du je das Licht dieser Welt erblicken wirst, ob du noch stirbst oder schon lebst und wie es weitergeht. Okay. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Du befindest dich in einer Wandlungsphase kurz vor deiner Wiedergeburt. Es gibt nichts zu tun. Wenn du etwas tun willst, so wird es dich nur mehr Energie kosten als wirklich notwendig.
2: Ist <lacht> gleich ziemlich zurück.
1: Super, oder? Kannst du damit gerade...
2: Also Kai, okay, ja. Ähm.
1: <lacht> genau. Wenn du etwas tun willst, so wird es dich nur mehr Energie kosten als wirklich notwendig, wie gesagt. Hm. Das Alte kann in deinem Leben nicht mehr wirken. Es ist vorbei. Akzeptiere das. Füge dich den geheimnisvollen, machtvollen Strömungen, die dein Leben lenken. Ja, genau. Noah sagt das auch. Gib dich hin, gib ab, löse auf und lasse diese Läuterungsphase zu. Tu einfach das, was die augenblickliche Situation von dir erfordert. Weine, wenn du weinen musst. Lache, wenn dir zum Lachen zumute ist. Führe aus, was jetzt von dir verlangt wird, ohne selbst etwas zu wollen.
0: <lacht>
1: Diene. Was voll war, wird leer. Was zugenommen hat, wird abnehmen. Was aktiv war, wird passiv. Wo Flut war, wird Ebbe. Diese Phase ist keine Strafe. Sie ist Teil eines natürlichen Entwicklungszyklus. Sei gut zu dir selbst. Nutze diese Phase, um Wohnraum, Körper, Geist und Seele zu reinigen und zu läutern. Es ist eine wertvolle Zeit. Du wirst unendlich geliebt. Oh, wie
0: Affirmation.
1: Schön. Ich gebe mich hin an die göttliche Quelle. Der höchste Wille geschehe durch mich. So soll es sein. Ich vertraue, ich vertraue. Ich vertraue. Alles ist gut. Jawohl. Das muss man jetzt erstmal sagen lassen.
2: Würde ich auch sagen. Ja. ja.
1: Darf ich auch eine Karte ziehen? <lacht> ja, klar. <lacht> Damit die Menschen sehen, dass nicht die Karten alle gleich sind. Der Krebs. Der Krebs. Mhm. Ist übrigens mein Aszendent, ne? Okay. Mhm. Spannend. Ich glaube, kenn, ich, glaub, ich kenne
2: gar keine Krebse in meinem Freundeskreis, zumindest Ich habe ganz wissenlich. viele Krebse
1: in meinem Freundeskreis. Ich komme total gut hin mit Krebsen. Äh, spannend. Ja.
2: Hm. Ist es Juli, oder? Mhm. Ja, dann ja. meine Oma hat Krebs.
1: Je nachdem wann im Juli. Nee, ich glaube, nee, nee, glaub,
2: das war sie. Das war sie.
1: So, ich ziehe jetzt Krebs. auch mal eine Karte für mich für dieses Jahr. Oh, da ist sie. Ich sehe sie. Hier, ich habe sie. Ich mhm. <lacht> habe schon mal Sorgen! <lacht> okay. Das war echt. Das war. Ich du hatte kleines Hippie-Kind. So. Ich sag's dir, oder? <lacht> äh, es ist jetzt leider in meinem Schrein untergegangen. Ähm, sag's bitte nochmal.
2: Das Einhorn. Wahrhaftigkeit. Ja.
1: Das ja. stimmt auch. Ich stehe total für. Authentizität und Wahrhaftigkeit. Ich hasse es zu lügen.
2: <lacht> Seite 32. Die Bedeutung der Karte. Wann bist du nicht wahrhaftig? Wo lebst du ein Ja, obwohl du in deinem Herzen ein Nein fühlst? <lacht> Der goldene Segensstrom und die göttliche Gnade werden dir in der Verbindung von oben und unten durch die Begegnung mit dem Einhorn geschenkt. Nutze die Kräfte, um sie wieder ihrem reinen Ursprung zuzuführen. Wandlung steht bevor. Guck mal. Erklärung Das Einhorn bringt dir die Erinnerung an deinen Ursprung, an deine geistige Heimat im Licht. Du bist ein Kind des Lichtes und der Liebe. Ja. Du hast das Tor deiner Seele geöffnet und diese segensreiche Kraft hat dein Energiefeld betreten, um es wieder in seinen ursprünglichen reinen, leuchtenden, strahlenden Zustand <lacht> zu versetzen. Yeah. Das ist ja fast Hesse hier. So viel Adjektive.
1: <lacht> ich find's toll. Ja. So positive Adjektive.
2: Ja. Kraft seiner magischen, segensreichen Fähigkeiten hilft es dir. Karma. Laster, schlechte Veranlagungen zu wandeln und dein Selbst wieder in das strahlende Ursprungslicht zu erheben. Wow. Das Einhorn bringt die Erkenntnisse, Anbindung an dein wahres Zuhause und die Aufforderung, die Wahrheit in deinem Herzen bedingungslos zu leben. Bleibe dir treu und begehe keinen Verrat mehr an deiner Seele, indem du etwas mitmachst, obwohl es nicht deinem wahren Empfinden entspricht. Die Kontakte, die wahrhaftig sind, werden bestehen bleiben genau. und du wirst neue Kontakte knüpfen. Alte Dinge können sich im neuen Licht wandeln. Der Weg deines Herzens in Wahrheit und Einklang mit deinem höheren Selbst wird dir und anderen großen Segen bringen. Wandlung steht bevor. Deine wahre Lebensmission wartet auf ihre Erfüllung. Offenbare sie der Welt.
1: Oh mein Gott. Ich bin ein Messias. <lacht>
2: Affirmation. Mein Seelenpotenzial eröffnet sich mir. Ich lebe die Wahrheit in meinem Herzen. Das Göttliche offenbart sich durch mich. Jetzt. Ich kann es sehen.
1: <lacht> ja, ihr könnt es nicht sehen. Ich kann es fühlen. Elias kann es sehen. Das haben wir euch jetzt voraus. Mm. <lacht> Ist das cool. Was für eine schöne kitschige Karte, ey. Wahnsinn. Ja.
2: Ganz toll. So, was wolltest du, wozu, zu welchem
0: wolltest nee, du noch was nee, sagen? Ich, heute
1: nur. ich war heute mit zwei Freundinnen unterwegs, also zwei Bekannten, sagen wir mal, und die waren so blöd drauf, dass ich einfach gesagt habe, okay, das hat echt keinen Sinn hier. Ich drehe mich um und gehe. Und äh, dann gehe ich lieber alleine mit den beiden, äh, mit den das, drei sind das ja. Entschuldigung, kannst du nicht mehr erzählen. <lacht> ich glaube, da ist doch Alkohol drin.
0: Naja.
1: <lacht> mhm. ähm, und das ist immer wieder so, weißt du, ich, mittlerweile treffe ich solche Ent Entscheidungen halt auch wirklich in Sekundenschnelle und lasse mich auf nichts mehr ein, was mir nicht passt. Das mache ich einfach nicht mehr. Mhm. Okay. Wenn das hier gerade so nicht so ist, wie, ich das, wie sich das für mich gut anfühlt, dann verändere ich das sofort.
2: Oder gehst du aus der Situation
1: genau, raus? Genau, ich verändere ja das in, in, in dem mhm. Moment, wo ich aus der Situation rausgehe, verändere ich das ja schon. Und ja. das ist echt...
0: Ist gesund. So. Ja.
2: ja. Mhm. Hm. Das war mal eine andere Art von Vorlesen, ne? <lacht> <lacht> Sogar mich hast du jetzt involviert. Aber du ja. hast noch was anderes dabei gehabt. Möchtest du noch was oder...
1: Ja, gerne es geht ja um Dankbarkeit immer wieder im Leben also ich habe ähm, dieses wunderbare Buch ich The Magic mitgebracht ich von Rhonda Byrne die ja auch schon ähm, The Secret gemacht hat ich würde wahnsinnig gerne solche Bücher einfach öfter lesen weißt du so auch einlesen für, du meinst ja, sprechen das, würdest du gerne ja, als Hörbuch,
2: dann ja. musst du dich mal äh, an ja. Argon wenden die haben doch diese Balance Reihe dass, die bestimmt machen ich die solche ich. Titel
1: ja das finde ich super echt
2: wäre jetzt mal so ein mhm. Wink
1: ja, die kenne ich gar nicht. Das kannst du mir dann gleich als Huch. Link, Wink, Link, hm. Wink. <lacht>
2: so. Geil, hm. ja, Ich hatte mein Handy gar nicht aus. Gut, dass mich <lacht> niemand anruft und sich gar
1: nicht mich interessiert. Warte mal. Um einen magischen Tag zu verbringen, müssen Sie sich von Anfang an gut fühlen. Ich kenne kein anderes Mittel, um sich fast auf Knopfdruck in gute Stimmung zu bringen, als die Dankbarkeit. Was auch immer Ihre Pläne für den heutigen Tag sein mögen, ob Sie unterwegs sein werden, ob eine Sitzung ansteht, ein Arbeitsprojekt, ein Treffen zum Lunch, Gymnastik, ein Weg zur Reinigung, sportliche Betätigung, ein Theaterbesuch, eine Unternehmung mit Freunden, Yoga, Saubermachen, Schulbesuch oder Einkauf, machen Sie aus dem heutigen Tag einen magischen Tag. Indem Sie das Zauberwort Danke bei jeder gelungenen Aktion aussprechen. Und zwar, bevor sie überhaupt stattfindet. Okay. Wenn Sie zu den Leuten gehören, die jeden Tag Stichwortzettel für ausstehende Erledigungen schreiben, dann können Sie Ihre Listen für den Tag durchgehen und für jeden einzelnen noch zu erledigenden Punkt dankbar sein. Ob Sie diese magische Übung im Kopf oder auf dem Papier durchführen, ist egal. Das Wichtigste ist Ihr Gefühl, dass das Ergebnis eines jeden Plans und einer jeden Aktivität das Bestmögliche war. Wenn Sie vorzeitige Dankbarkeit als Mittel nutzen, um einen magischen Tag zu verbringen, beseitigen Sie damit auch unerwartete Probleme oder Schwierigkeiten, bevor Sie akut werden. Je mehr Sie diese magische Übung nutzen, desto besser werden Ihre Tage verlaufen. Vom Kleinsten bis zum Größten beginnt alles in Ihrem Leben glatt zu gehen. Die holprigen Tage werden ebenmäßiger und statt dass ständig Frustrierendes oder Besorgniserregendes passiert, bekommen ihre Tage einen magischen Fluss. Die Dinge scheinen sich magisch zu ihren Gunsten zu entwickeln, mit weniger Anstrengung, Sorge und Stress und dafür mit viel mehr Freude. Als ich selbst mit der Übung »Verbringen Sie einen magischen Tag« begann, beschloss ich besonders viel vorzeitige Dankbarkeit auf Dinge zu verwenden, deren Erledigung mir keinen Spaß machte. Dazu gehörte zum Beispiel der Gang in den Supermarkt. Zu Beginn des Tages sagte ich die magischen Worte »Danke für den leichten und erfreulichen Einkaufstrip im Supermarkt«. Ich hatte keinerlei Vorstellung, wie ein Einkauf im Supermarkt leicht und erfreulich sein könnte, aber ich empfand für dieses Wunschergebnis so viel Dankbarkeit wie möglich.« das Resultat der Zauberkraft der Dankbarkeit war, dass ich einen Parkplatz direkt vor, vor dem Eingang zum Supermarkt fand. Dann traf ich zwei Freundinnen. Eine von ihnen hatte ich lange nicht gesehen und so verabredeten wir uns nach dem Einkauf noch zum Lunch. Die andere erzählte mir von einer wunderbaren und gar nicht teuren Putzfrau. Etwas, wovon ich schon lange geträumt hatte. Beim Einkauf im Supermarkt lag alles, wonach ich suchte, sofort griffbereit vor meinen Augen. Alles war in den Regalen vorrätig und fast überall gab es Sonderpreise. Sag mal. Als ich mich nach einem Einkauf in Rekordzeit auf die Kassen zubewegte, machte gerade eine neue Kasse auf und ich wurde von der Kassiererin als erste herangewunken. Als die Dame an der Kasse meine Artikel einscannte, fragte sie plötzlich wie aus heiterem Himmel, Sie brauchen nicht zufällig auch noch Batterien? Und genau das war der einzige Artikel, den ich beim Einkauf vergessen hatte. Meine Fahrt zum Supermarkt war weit mehr als nur leicht und erfreulich. Gibt's ja nicht. Sie war geradezu zauberhaft, magisch. <lacht> Sie benötigen morgens nur ein paar Minuten, um bei der Übung verbringen Sie einen magischen Tag Dankbarkeit zu trainieren, indem Sie sich schon im Voraus für die Ereignisse des vor ihnen liegenden Tages bedanken. Hm. Aber schon diese eine Übung wird die Art und Weise, wie sich ihr ganzer Tag entfaltet, grundlegend ändern. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterlesen, aber das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen.
2: Ach, du bist so sowas von in der Zeit. Außerdem haben wir ja keine Begrenzung, aber also. es, ist, es ist ein ich super Ausstieg. Ein, es ist ich wollte
1: ein, einfach eine kleine Inspiration noch mitgebracht haben, weil es ist so simpel, ja. sich Glück ins Leben zu holen und wir alle können es beeinflussen, einfach nur, indem wir uns dafür entscheiden.
2: Schönes Schlusswort. Was bleibt mir da noch zu sagen, außer
1: Danke. Danke.
2: <lacht> ja, Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja,
1: ich auch gerade. Weil dein Danke war so. <lacht> Nein,
2: ja, stimmt. Oh, oh, Gott.
1: Schön. Ja und
2: nee. Ja, klar. Das war Anke Reizenstein und ihre Geschichten. Ich danke dir
0: fürs Zuhören
2: und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen hinter der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und wieder
0: vorbeihörst. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Wenn du keine unserer podcast veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts. Also, ahoi, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.